0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 31 augustus 2021. In het nieuws vandaag dat één gitaar op drie in Amerika bedoeld is voor Jezus. Dat blijkt uit cijfers van Fender, de beroemde gitaarbouwer. Fender kon in 2020 de vraag naar gitaren nauwelijks bijhouden, onder meer omdat tijdens de lockdown heel wat mensen gitaarrifjes wilden leren oefenen. Maar dus ook veel predikanten kochten het voorbije jaar een nieuwe gitaar om het woord gods te verkondigen. En dat hoeft niet te verbazen volgens een doctoraatstudent liturgische studies in de Amerikaanse media. Volgens hem praten predikanten maar over twee dingen. God en hun gitaar. Een gitaar is voor hen een reisgenoot en een nieuwe gitaar hoort bij een nieuwe fase in het leven. Veel predikanten voelen sinds de coronacrisis dat mensen meer nood hebben aan het woord gods. En bij vernieuwde interesse voor het woord gods hoort kennelijk ook een nieuwe gitaar. De andere nieuwe feiten vandaag, Bart Stouten gaat met pensioen. De wereld zal nooit meer dezelfde zijn. Pedagogen ontdekken een nieuw fenomeen, aandachtsbesmetting. Vrouwelijke kolibris tooien zich vaak met een mannelijk verenkleed om agressieve mannetjes te misleiden. En de Nieuwe Feitenchecker zoekt uit of Pfizer wel echt zijn definitieve goedkeuring heeft gekregen in Amerika. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten
3: Radio 1
2: Altijd benieuwd
1: Vlaanderen neemt vandaag afscheid van een cultureel icoon. Bart Stouten van Clara. Die gaat met pensioen zijn laatste uitzending en dat is was het bezig. Uitzending van
2: Inspector Morse. Muziek van Barrington Fellong. Door een studioorkest. Luister naar En als mee. het goed is, dan gaat zich nu een soort klein historisch moment voordoen. We gaan een verbinding maken met Radio 1. Dus de luisteraar van Clara, u dus, zal even Radio 1 erbij krijgen. Want daar is op dit moment Lieve van den Houten aan het uitzenden. Bart, en ik heb begrepen, Lieve, ben je daar? Ik
1: ben daar. Jij wij wij zweven al samen door de ether. Het is al gebeurd, het mirakel.
2: Het mirakel heeft zich voltrokken, <laughs> maar wij zijn ook nooit ver van elkaar. Hè. Alleen zit, een paar gangen zitten... scheidt ons. Jij zit op de eerste rij in mijn hart, lieve. Uh, wederzijds, uh,
1: Bart. Kijk, en kan het mooier. Ik ben het nog aan het verwerken dat jij met pensioen gaat. Is het echt
2: waar? Het is, nee, het is een, het is een verdwijntruc van mij. Ik ga weg en ik ga terugkomen. Nee, het is, het is echt waar. Het is echt waar, lieve. Ik vind dat dat niet mag. Dat ik met pensioen ga? nee
1: omdat dat is identiteitsverlies voor Vlaanderen. Oh, Bart dat Stouten, dat, dat is zoiets als de kathedraal van Antwerpen. Dat is zoiets als oh, koffie, de zon, dat, dat
2: is er gewoon. En dat uit jouw mond, wauw. En dan geloof <laughs> ik het ook. Als jij het zegt, geloof, ik geloof alles wat je zegt. Als ik smiddags naar huis reed en stijzen, luister ik zo graag naar jou. Dus alles wat je daar debiteert, dat neem ik aan voor waar. Dus kijk, wat een compliment. Dank je wel, lieve. Is het van moeten ook... of heb je er echt naar verlangd? Nee, ik heb niet afgeteld, ik heb eerder opgeteld. Ik uh, vind het uh, verschrikkelijk dat ik weg moet... Maar van de andere kant vind ik het ook wel tijd voor een jonge generatie natuurlijk om over te nemen. En ik Fuck, hoor die mensen. De jonge generatie? Ja, jo ja zo praten we hier bij Klaar. Oh, sorry. Ja, nee.
1: ja, ik vergeet even dat we op de radio zijn. Jeetje, we zijn op de radio. We Bart. zijn
2: niet, we zijn niet in, een, in, een, in een café, dat is ook altijd leuk als we samen uitgaan. Maar nee, nee, ik nee, bedoel, nee,
1: maar ik... er zijn genoeg mensen die minder goed zijn dan jou. En die moeten er maar uit, denk ik, om plaats te maken voor jonge mensen. Maar
2: dus mag je niks meer doen. Ik hoop wel. Ik, ik, ik heb gezegd tegen Clara het is was in een huwelijk. Het moet langs beide kanten gewild zijn, de deur bij mij staat open, en dan is dan Clara om de voeten die deur te zetten, of die deur wat wijder open te zetten, of zo. Ik ben er, ik blijf er, ik ben aanspreekbaar, maar ja, ik ga zelf, mezelf, ik kan niet leuren met mezelf, dat nee. doe ik
1: niet. Ik heb jou in de ochtend uh, een zenboeddhist genoemd, omdat uh, zodra je op de radio uh, bent, en jij klinkt in mijn woonkamer, dan daalt er een een sereniteit neer.
2: Dat is een mooi woord voor, voor Radio 1, sereniteit. Ik dacht dat jullie zo'n woord daar niet gebruikten, maar ja, dat klopt wel natuurlijk. Ik ben een zen-boeddhist. En ik ben altijd uh, bezig met de sunyata, met de diepere werkelijkheid. En uh, ja, radio is een fantastisch kanaal, maar tegen wie zeg ik het, dat weet jij ook. En je moet toch via dat kanaal proberen die diepere werkelijkheid aan te boren... of vonkjes naar de luisteraar te brengen die hen in staat stellen... om even contact te krijgen met ja, diepere lagen in zichzelf, Vind je dat niet?
1: En jij doet dat op een manier die mij persoonlijk aanspreekt. Het lijkt alsof je tegen mij en mij alleen praat...
2: Maar ik denk vaak aan jou. En die luisteraar, dat is iemand die naast me zit in de auto. Zo zit ik hier te presenteren. Ik denk aan een ingebeeld wezen. En vaak ben jij dat. Iemand met wie ik op stap ben. Aan... Je doet mijn blozen, Bart. <laughs> maar eigenlijk moeten we gewoon nog eens op stap gaan, denk ik dan, Lieve We moeten dat eens doen, opnieuw Toen, uh, Annemarie, zeker,
1: we, we pakken de agenda Toen Annemarie Koeberg, uh, nog een ander cultureel icoon Afscheid nam van de radio ja, Annemarie. Afscheid nam van Clara Toen zei ze de gevleugelde woorden Radio is iemand En dat vond ik een hele correcte, beknopte definitie van wat radio
2: is ja, radio is iemand. Radio is, is heel veel iemanden. En radio is een kring, een groep van iemanden. Allemaal mensen die uniek zijn, maar die elkaar toch wel nodig hebben en verlangen naar elkaar. Zo zie ik dat. Uh, je hebt in eerdere interviews ook gezegd dat je heel hard gewerkt hebt altijd. Ik vroeg mij vaak af als ik je bezig hoorde.
1: Heeft hij alles vooraf bedacht? Staat alles op papier?
2: Nee, niet alles staat op papier. De hoofdzin wel, maar de bijzinnen staan niet op papier. Die schud ik er uit mijn mouw bij. En dat doe ik heel graag, want ik, bedoel, ik heb ook een tijdje ingeblikte radio gemaakt. Maar dat vond ik vreselijk. Ik vind de live radio... Uh, mood, dat, is, ja, dat is old school misschien, maar er gaat niets boven live radio. En je hebt uiteraard wel een paar aantekeningen. Maar daarbij verzin je zoals Bach aan het orgel, weet je. Die had ook wel een bepaalde structuur in zijn hoofd. Maar die begon dan te improviseren, zoals Dietrich horen ja. in Lübeck en, en dat is mooie radio, vind ik. Dat maar je... je citeert vaak
1: uh, quotes van allerlei filosofen. Heb je die dan kant
2: en klaar in je hoofd zitten, ik heb heel veel quotes, klant... Oh, ik krijg het niet gezegd. Quotes, klant... klant hoe zeg het dat? tijd dat hij met pensioen Nee, ik heb er een aantal natuurlijk wel uh, meegebracht. Maar uh, het is ook een kunst om de dingen te parafraseren. Dus soms vind ik een quote en dan herwerk ik die naar deze tijd. Of naar mijn, naar mijn hart. Of naar wat het, de behoefte van de dag is. Dus je kan een quote. In een quote zit vaak een, een eeuwigdurende waarheid. Die je toch een beetje kan modelleren naar wat er hier en nu gebeurt. En dat is wat ik wel betracht. En natuurlijk. Natuurlijk is er de poëzie, de versie ja. die ik altijd op zak heb... ...van anderen, van mezelf, van Erwin Mortier, van heel veel ja, andere mensen. Dus dat hoofd
1: van jou dat staat nooit, nooit stil, hè? Nee. Moet dat? Nee, natuurlijk niet. Maar het, is, het was een voorrecht om daar getuige Kijk, van te zijn, zijn al die twee, jaren.
2: Het zijn twee continenten. Hè? Die muziek is een exotisch continent. Nu staan er allemaal mensen te wuiven naar mij. En het woord is ook een exotisch continent. En die schuiven naar elkaar toe... En daar ergens op de plek waar ze elkaar raken, daar ben ik. Wat ga je nu doen? Wat ik nu ga doen, ik hoop nu heel mooi muziek te draaien... van de vriend van Proust, Rinaldo Haan. Dat is op korte termijn, maar daarna op langere termijn... Ah, ik ga filosofie studeren aan de Echt? Universiteit van Antwerpen, ja. Je wordt student. Ik word weer student. Ik ga met de studenten dineren smiddags. Ik ga in de hoorcolleges zitten... Ik ga misschien ook wel uitgaan met hen, dat zou mooi zijn. Maar ik ga echt waar, ik ga filosofie studeren. En mijn interesse ligt vooral in de middeleeuwse filosofie. Ik heb daar een zekere basis over, maar ik wil die uitdiepen.
1: Ik hoop je snel op de radio terug te horen. En ik ga nu meeluisteren met hoe jij... Wat was het? Uh, wa, wa, ga je Schubert aankomen? Meneer en
2: Haan, de vriend van Proest. Okay. Dat zou ik dan zo doen. Dus nu live op Clara. En op Radio en, 1. En op Radio 1, ja. Wel, luisteraar, mijn ideeën over muziek en woord... zijn aangescherpt door het medium radio. Als geen ander drukt dat medium je met je neus... op de essentie en de mogelijkheden... maar ook beperkingen van woorden en ook muziek. Radio komt uit het donker. Verbeelding compenseert onzichtbaarheid... Daardoor is radio voor mij een heel boeiend en beeldend medium gebleven. Hopelijk vergeeft u mij dat gestoei met beelden, maar sommige muziek vroeg erom. En uw verbeelding had er nood aan. Renaldo Haan, Etude Latine, door Veronique Chance.
1: Het meepikken van Bart Stuiten, de man, het radio-icoon, het culturele icoon. Bepalend voor de culturele identiteit van Vlaanderen, wat mij betreft. Uh, zijn laatste uitzending is aan de gang en uh, we konden daar even mee uh, naar luisteren. We konden dat zelfs even mee zelf maken. De
2: nieuwe feiten checken.
1: Hij komt geen dag te vroeg, de Nieuwe Feitenchecker, in uh, deze zogeheten post-truth-tijden waarin feit en fabel vrolijk met elkaar verward worden. Op de sociale media, waar, uh, een tijd waarin de realiteit aangepast wordt aan de agenda, aan de politieke agenda. En leugens niet langer leugens zijn, maar alternatieve feiten. Klopt. Dag Rien. Hoi, goedemiddag. Rien Emery. Ja. Bij deze benoem ik jou tot de nieuwe feitenchecker. Hoe voelt dat? Ik uh, aanvaard die functie uh, met plezier. Jij zweert de waarheid te zeggen en niets anders dan de waarheid? Altijd. Nu, mensen vrij, schrijven ons vaak en vragen uh, opheldering over hoe dingen nu echt zitten. Hmm. Want het zijn hoogdagen voor de complotdenkers, dat hoef ik u niet uit te leggen. En nu hebben we een post gekregen van uh, Martin uit Merelbeke. En Martin uit Merelbeke die heeft ergens gelezen dat het helemaal niet waar is dat Pfizer nu definitief is goedgekeurd in Amerika door het gezondheidsagentschap. Stond wel in de krant vorige week, schrijft Martin. maar het is fake news naar het schijnt.
4: Ja, ik heb het ook gelezen... Dat circuleert heel erg. Het circuleert he? op sociale media, dat bericht. Ook, ook in, natuurlijk in Amerika zelf, waar het over gaat. Maar ook bij ons, ook, ook in het Nederlands, ook in Nederland. Dus in die
1: definitieve goedkeuring
4: die Pfizer zou gekregen hebben in augustus, dat klopt niet. Volgens dat dat mensen. beweert men, maar het klopt wel. Ah. Die definitieve goedkeuring is er wel degelijk. Het gaat om een misverstand. Zoals zo vaak. En hoe is dat misverstand ontstaan? Ja, um, op twee manieren. Enerzijds. Door op de dag van de goedkeuring, dus 23 augustus, plaats Leden, vorige week, heeft de Food and Drug Administration, die bevoegd is voor het reguleren van geneesmiddelen, de uh, documenten online gezet die voor de definitieve goedkeuring van het Pfizer-vaccin uh, van belang waren. Dat zijn een hele reeks documenten. En mensen zijn erin beginnen snuisteren en hebben dingen gelezen die ze verkeerd geïnterpreteerd hebben, dat, zoals dat vaak gaat. En, uh, en zijn dan op de proppen gekomen met het verhaal dat er geen goedkeuring zou zijn, maar een verlenging van de emergency use authorization die al bestond. Ja, want dus dat, dat emergency use, dat
1: compassiegebruik, zeg maar, dat wordt ja. vaak toegestaan, aan medicijnen voor ze een definitieve goedkeuring ja. hebben, omdat de nood zo hoog is. Ja. En daar hangt natuurlijk ook een soort afstand van verantwoordelijkheid aan vast. Dus bedrijven kun je dan niet
4: verantwoordelijk stellen voor eventuele... Je kan ze toch verantwoordelijk stellen, ah, ja. ja. Okay. Die vallen onder een bepaald verantwoordelijkheidsregime. Uh, trouwens hetzelfde verantwoordelijkheidsregime als het, het goedgekeurde vaccin zoals het er nu is. Dus daar ligt het niet, helemaal niet aan. Wat is er exact gebeurd? Al in december 2020 is er een Emergency Use Authorization, dus mag men al vaccineren met Pfizer, omdat het natuurlijk uh, een pandemie was en men had dringend nodig aan vaccins. En men had ook gemerkt dat door de trials die men gedaan heeft op proefpersonen, dat uh, de voordelen van dat vaccin uh, eventuele risico's overtroffen. Ja. Dus men geeft al in december 2020 die toelating om al voorlopig te vaccineren met Pfizer en verschillende andere vaccins uh, daarna. Um, in de loop van 2021 zijn daar extra toelatingen toe bijgekomen. De oorspronkelijke ging over mensen ouder dan 16. Er is een bijgekomen voor mensen jongeren tussen de 12 en de 15. Voorlopige toestemmingen. Voorlopige toestemmingen. En er is ook een voorlopige toestemming bijgekomen, nog recenter, voor een eventuele derde boostershot ja. voor mensen die zouden last hebben met een immuniteit of die zouden nog ja. verzwakt zijn. Dus ook die derde boost is, daar dus is voorlopige... een emergency, een voorlopige ja. toestemming. Maar dus, op 23 augustus, vorige week, heeft... Het Pfizer-vaccin in de VS zijn definitieve toestemming gekregen uh, voor het eerste gebruik, namelijk voor alle oude, mensen ouder dan 16, de twee, de twee shots zoals wij, wij die hier ook krijgen. Uh. Okay. Maar dus die
1: andere gebruiken, jonger dan 16, en de derde shot...
4: Daar geldt die ja, voorlopige goedkeuring nog. Daar, ja, die, goed, die voorlopige goedkeuring is verlengd. Die is verlengd, en omdat dat zo daar, daarbij stond, er stond ook een document van, ja, die voorlopige goedkeuring is verlengd. En dat klopt ook, maar het gaat om een ander gebruik. Voor ah, was het, het misverstand. Nogthans,
1: er is, uh, hoe heet die? Steve Bannon...
4: Yeah. De voormalige
1: ja, rechterhand van Trump, die, die heeft nog een podcast. En daar heeft hij Robert Malone uitgenodigd. En dat is een viroloog. Yeah. En, en die zegt dit: So
0: the, the little trick that they've done here is they have issued two separate letters for two separate vaccines. The Pfizer vaccine, which is what is currently available, is still under emergency use authorization. And it still has the liability shield. Maar het the product dat is is het BioNTech product. Het is called uh, Comirnaty. En het is nog niet available. They haven't started manufacturing it or labeling it. And uh, that's the one that the liability waiver will no longer apply to. Oké,
1: okay, dus wat hier gezegd wordt is die definitieve goedkeuring, die geldt eigenlijk niet voor Pfizer, maar voor een ander vaccin van Pfizer. En dat heet Comirnaty. Ja. Yeah. En dat is
4: nog niet op de markt. Het is wel op de markt. Het probleem is daar een soort spraakverwarring. Alweer. De twee vaccins waar uh, Malone over spreekt, zijn hetzelfde vaccin. Het, het Pfizer-vaccin, zoals wij hier ook vaak zo noemen in, uh, in Vlaanderen, um, is eigenlijk een vaccin dat ontwikkeld is door BioNTech, een Duits uh, biotechnologiebedrijf, maar in samenwerking met Pfizer en wordt gelabeld uh, als Community. Vanaf het de toestemming krijgt, de definitieve toestemming die het nu heeft, krijgt het de naam Community. Dus het is hetzelfde vaccin, maar Melon heeft ondertussen al toegegeven aan de Washington Post, van ik was verkeerd geïnformeerd, ook, ja. ook als hij het over liability heeft, over die aansprakelijkheid. Juist,
1: ja, dus, dus zolang je uh, geen definitieve goedkeuring hebt, kun je geen merknaam... Kan
4: je geen merknaam gebruiken. En, dus, gebruiken. en vandaar dat eigenlijk de naam van de fabrikant is gebruikt, ja. tot nu toe. Voordien heette het Pfizer-BioNTech, of kort gezegd meestal het Pfizer-vaccin. Nu spreekt men, mag men het onder de merknaam Community onder de markt brengen, maar in de volksmond blijft men spreken over... Ik ben gevaccineerd met Pfizer of ja, Moderna. Het nou. is precies hetzelfde het ding. Het is precies hetzelfde ding. En ook, men heeft specifiek een extra document, dat dan de mensen meestal niet gezien hadden, op de website van de FDA, de Food and Drug Administration, gezet, waar dan specifiek in staat... Community is hetzelfde als het Pfizer-vaccin. Ja. Die dosissen zijn inwisselbaar. Ja. De dosissen die geproduceerd zijn onder de voorlopige toelating mogen nu gebruikt worden alsof het de toegelaten dosissen zijn. Dus het is hetzelfde vaccin. Maar natuurlijk, zo iemand als Ben, die weet wel beter. Dus doe die doet dat niet. De
1: desinformatie. Ja, die
4: doet dat niet per ongeluk. Die doet dat, niet. dat is geen verwarring bij hem. Hij weet wel beter. Dit is wat hij, wat hij Zelf noemt hij dat flooding the zone with shit. Zoveel mogelijk... Misleidende dingen de wereld insturen sturen Ik om ervoor het niet te goed, zorgen dat het, het gebeurt, door. toch? Maar dus, dat zijn de twee manieren waarop zo'n zo zo verhaal opeens circuleert. En dat wordt dan vertaald en in het Nederlands en circuleert dan ook bij ons op sociale media. Maar het is wat degelijk goedgekeurd. Helemaal helder. Dankjewel, Rien en Marie.
1: Travestie is een rage bij kolibries. Vooral de vrouwtjes die geven zich graag en vaak uit voor mannetjes. Dirk Drauland, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Onze huisbioloog. Ja, ik kijk daarvan op. Jij natuurlijk niet, hè? want uh, je hebt al wat meer gezien in de natuur. Maar in Amerika is er dus een studie gebeurd op de witnekcolibri. En daaruit blijkt dat één op vijf van de vrouwelijke ja travestiet is.
3: Uh, ja, het is, het is We een We moeten het zeggen zoals het is. Dat. We
1: kunnen het niet herkennen. Ja, voilà.
3: Nee, nee, nee. Het is meer iets, uh, meer dan travestie, het is meer iets uh, wat dat mijn kinderen non-binair noemen. Uh, of genderfluïde. Want uh, het verhaal is eigenlijk dat bij de kolibries, in tegenstelling tot bij de meeste andere vogelsoorten, de jonge vogels niet de kleuren van de moeder krijgen, maar de kleuren van de vader. Niet de kleuren van de vrouwen, maar de kleuren van de mannen. Dus normaal gesproken zien jonge vogeltjes eruit, zoals de vrouwtjes, omdat die dan meestal beter gecamoufleerd zijn, minder gemakkelijk opvallen. Dus in hun kwetsbare eerste levensjaar minder gemakkelijk worden opgegeten. Maar bij de kolibries zijn de mannen blijkbaar zo gewelddadig, zo agressief, dat die jonge vogels meer voordeel halen uit het zich beschermen tegen agressieve mannen dan tegen andere aanvallers. Oh ja, maar... Dus Vind
1: je nu dat alle meisjes, zeg maar, jonge meisjes bij de Witna dat die eruit zien als jongetjes?
3: Voilà. Allemaal. Dus alle jonge alle, alle jonge kolibries worden, worden geboren, bij wijze van spreken, of krijgen vlak nadat ze uitvliegen het mannenkleuren. En het is in de loop van het uh, ouder worden dat de, het, het, een groot deel van de vrouwen, dus overgaat naar die gecamoufleerde vrouwenkleuren. Bij de colibri, net als bij veel andere vogels, moeten de vrouwtjes werkelijk alles doen van de voorplantingen: netjes maken, eikens leggen, jongen grootbrengen. De venten komen daar niet aan te pas. Dus de vrouwtjes hebben dan alle belang bij een grotere camouflage. Alleen worden die vrouwelijke kolibries door die agressieve venten tijdens het voedsel zoeken zo vaak lastig gevallen dat die dikwijls niet meer op een normale manier naar eten kunnen zoeken. En dan kan ze, kunnen ze bescherming putten uit het feit dat ze er eigenlijk uitzien zoals een manneke. Dus een aantal van die vrouwtjes blijft eigenlijk uit welbegrepen eigenbelang steken in die mannenkleren.
1: Het is dus eigenlijk puur om niet in mekaar geslagen te worden dat ze zich ja, verkleden als mannetje.
3: Ja, het is zeggen, de kolibri-versie van, van, van het seksueel geweld bij ons. Dus, uh, kolibris zijn natuurlijk diertjes met een geweldig hoge stofwisseling. Die is ongeveer 77 keer hoger dan de onze. He, die beestjes kunnen 80 keer per, per seconde met hun vleugel slaan. Dat is gigantisch. Die kunnen ze van die Nina Der Waalachtige achtige doen in de vlucht. Die hebben een hartslag van 1200 per, per minuut. Dat is dus gigantisch groot. Dus die moeten overdag... ...constant eten, waardoor die mannetjes heel agressief kunnen zijn... ...als er ergens een vrouwtje zit op iets waar ze denken... van ja, ...daar is wel wat nectar te rapen. Dus die moet, die moet daar af. Dus om dat te voorkomen is dus een aantal van die colibri-vrouwtjes... ...in de mannekleer blijven steken eigenlijk. Een soort mannelijke maskerade om hun leven wat gemakkelijker te maken. Ja. En het komt blijkbaar bij een kwart van de colibri-soorten voor... Die ze, ...die ze bekeken hebben. Dus het is echt wel iets dat leeft in de colibri-wereld.
1: In de dus die mannen steken al geen poot uit... Bij ...bij het huishouden, die vrouwtjes moeten zelf het nest bouwen, moeten eten zoeken, die, trekken, die mannen trekken zich nergens wat van aan... ...en als zo'n vrouwtje dan eten aan het zoeken is voor haar jongen, wordt ze dan nog eens in elkaar geslagen...
3: Ja, dat is, die mannen zijn het, een extreem voorbeeld van de seksuele selectie, van, van pronken en indruk maken en vechten met andere mannen, om de toegang tot niet alleen de voedselbronnen, maar ook tot de andere vrouwtjes. Het is echt seksuele selectie op zijn slechtst, om het zo te zeggen, ja. als je het bekijkt vanuit het standpunt van de, van de vrouwtjes. En men ziet nu, wat, wat interessant is, het was een concept waar ik nog nooit van had gehoord, en ik volg nogthans de evolutiebiologie toch al bijna 50 jaar ondertussen, dat men hier een soort sociale selectie in ziet. Dus je hebt Natuurlijke selectie. De best aangepaste overleeft. Je hebt seksuele selectie. He, de interessantste voor het andere geslacht heeft de meeste kinderen. Maar hier ziet men dus dat die mannelijke kleren van die vrouwtjes als een vorm van sociale selectie waar vrouwtjes voor zichzelf het leven aangenamer maken door er anders gaan uit te zien ja, mannen, dan een volk. Sociale selectie? Want ja, die,
1: die, 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 die vogel beslist daar zelf niet over. Hè. Ik ga nu even, even hele kleurrijke pluimpjes kweken. Uh, dat, 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 dat weet die vogel. Dat is gewoon een, een gevolg van sociale selectie.
3: Ja, dat is een langdurig proces hè, van, van de, de vogeltjes. Als zo'n vo, zo vrouwelijke vogel per ongeluk in zo'n mannenkleed blijft steken en daardoor dus meer eten kan hebben en meer jongen krijgen, kan ja. dat, dat, dat die uitstellen van verandering, zal ik dat maar zeggen, de regel worden in zo'n systeem. Dus ja. het zou best kunnen dat er nog, nog meer, op termijn, nog meer verhoudingsgewijs, okay. nog meer vrouwtjes mannenkleed gaan krijgen. Tenzij natuurlijk dat het feit dat je er als vrouw, als een, een blinkend gekleurde man blijft uitzien, ten koste gaat van uw voortplantingssucces... Ja. ...omdat ze u dan gemakkelijker op uw nestje zien zitten... ...bij wijze van spreken. Ja. Dus er zal, zoals in veel in de natuur... ...ook hier een, een balansken in het spel Ja, want
1: één ding snap ik nog niet... ...als zo een vrouwtje zich succesvol als mannetje uitdost... ...hoe raakt die aan een man...
3: Ja, dus blijkbaar, het is een, 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 een gegeven in de natuur dat het de vrouwen zijn die kiezen. Dus vrouwen gaan blijven de, de, de mannen kiezen op basis van hun seksuele selectie en hun pronkgedrag. En hier is dat dus blijkbaar ook het geval dat die vrouwen, ondanks het feit dat ze er mannen uitzien, toch kunnen mannen ervan overtuigen om met hun te paren. Dus blijkbaar is er, als ze er lang genoeg op aandringen zeker, of dichtbij genoeg komen, toch een systeempje waarmee dat die mannen zeggen van oei, ja, dat is hier precies toch een... Een, uh, toch een, toch een vrouwtje. vrouwtje. Dus we zullen. Vrouwtje. Ja, ja, ja. Want anders zou het systeem natuurlijk inderdaad, als mannen, als gevolg van het feit dat vrouwen eruit gaan zien, als mannen zich niet meer aan die vrouwen gaan wagen, dan heeft het systeem natuurlijk ook geen zin. Hè. Er zijn trouwens. Alle, er zijn een paar andere mooie voorbeelden bij waterhufertjes, hè, zo kleine libelletjes die bij ons ook zitten. Er zijn soorten beschreven waarin dat er ook vrouwtjes zijn die zo sterk op mannetjes gaan gelijken dat mannetjes constant in de war zijn of dat ze nu met een vrouwtje of een manneke te maken hebben. Wat eigenlijk impliceert dat die mannen ook veel tijd verliezen met achter andere mannen aan te gaan omdat ze denken dat dat misschien een vrouwken is waardoor dat die eigenlijk meer op hun gemak zitten omdat ze minder exclusief met mannelijke agressie te maken hebben. Dus mannen kunnen het echt in de natuur zo bond maken dat vrouwen echt moeten ja, een, een soort mannelijke maskerade gaan optrekken ja. om toch nog zonder kleerscheuren door het leven te komen. En
1: dat is dus niet alleen voor colibris zo, dat is bij andere diersoorten ook zo en dat is een soort genderfluiditeit die achter iets om te ontsnappen ja. aan de agressie van de man.
3: In dit geval wel, ja. Dus het, er zijn nog andere voorbeelden. Er zijn ook, ja, het omgekeerde gebeurt ook, hè. bij de Kemphana bijvoorbeeld, zijn er mannetjes die er gaan blijven uitzien als vrouwtjes, omdat dat zijn dan meestal de ondergeschikte mannetjes die anders constant door die dominante venten op hun kop zouden worden gezeten. En nu houden ze die die zich zo gedijst en die proberen dan door er wat als vrouwtje uit te zien, niet alleen te ontsnappen aan de mannelijke agressie, maar dan in een duik toch ook nog ergens een paring met een vrouwtje dat misschien wel meer ziet in, in een nieuwe man dan in die agressieve venten te forceren. Dus allee, bij ons in onze maatschappij, onze mensenmaatschappij, wordt er tegenwoordig zo'n spel gemaakt over die zwart-wit geslachtsverhoudingen, man versus vrouw, maar ook, ook, allee, ook bij ons, net als in veel andere hoeken van het dierenrijk, zit er toch zo zo'n een, een, ja, een flexibiliteit in dat systeem, wat maakt dat het toch altijd niet zo zwart-wit is als dat ja. eigenlijk graag. Uh, Genderbenders,
1: dat zijn het, de dieren. Dirk je dankjewel. Goedemiddag.
3: Dag lieven. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Pedagogen die hebben een nieuw feit ontdekt, met name aandachtsbesmetting. Pedro de Bruikere, goedemiddag. Een middag, lieve Aandachtsbesmetting. Hoe zijn ze erachter gekomen? Wel, het omgekeerde, dat weet
0: we al heel lang. Als jij in de klas naast nou, iemand zit die uh, heel de hele tijd zit te friemelen, die uh, heel de tijd op zijn telefoon of op haar telefoon bezig is, dan ga jij minder aandacht kunnen geven en dan ga je misschien minder goed presteren. Maar nu vroegen de onderzoekers zich af, zou dat ook omgekeerd kunnen werken? Als er iemand voor jou zit... En je zit er heel tijd heel vlijtig hij of zij notities aan het nemen is. Zou jij dat dan misschien ook overnemen? Zou jij dan het aandacht geven gaan ja, besmetten? En wat, wat blijkt, dat is effectief het geval.
1: En hoe hebben ze dat gecheckt? Ze hebben duo's
0: gevormd, waarbij in het eerste onderzoek, want ze hebben een paar experimenten gedaan, in het eerste onderzoek ging iemand schuin voor jou zitten, terwijl jullie allemaal naar een video zitten te kijken. En men observeerde hoeveel notities die nam. En men bekeek dan naar die persoon die schuin achter de persoon zat en in welke mate hij of zij dat gedrag overnam. En dat bleek heel veel te gebeuren. Maar toen gebeurde in een tweede experiment iets heel vreemds. Uh -huh. Want het is logisch. Het kan zijn, als iemand schuin voor jou zit, je ziet dat gedrag, je gaat dat misschien gaan kopiëren. Maar daarna, in het tweede experiment, zetten ze de persoon helemaal voor jou, zodat je het gedrag niet kon zien. En wat toen bleek, was dat het gedrag ook overgenomen werd. Meer nog... Het gedrag van de persoon achter jou, als die aandacht gaf, dan nam je nam ook over. En dan, als je bijvoorbeeld, vermoedt, als je hoort dat de persoon achter je, je ziet die niet notities neemt, je hoort het schrijven, dan ga je ook meer geneigd zijn om ook beginnen schrijven of ook een meer aandachtige houding aan te nemen.
1: Dus zelfs de aandacht van de persoon die achter je zit is besmettelijk?
0: Dat blijkt. En uh, men heeft dat op twee manieren gemeten. Men heeft gevraagd aan de mensen van, uh, hoeveel aandacht kon je geven. En dat is zo'n maat waarbij je toch wat twijfels kan hebben van hoe goed kunnen mensen dat zelf inschatten. En daar, als je de mensen het zelf inschatten, was de overeenkomst behoorlijk laag. Maar als je ging gaan kijken naar hoeveel aandacht gaven ze door dingen te noteren, door de houding te observeren, dan werd die overeenkomst veel groter. En opa bleek, euh, ze werden ook vragen gesteld
1: over de video, ze konden meer vragen correct beantwoorden. Ah ja, dus je bent er jezelf niet altijd van bewust hoe besmet nee. je bent met de aandacht die de personen rondom je zelfs achter je aan het geven zijn klopt. En dus
0: we wisten al van het negatieve effect, maar nu zien we dus het positieve effect van de mensen
1: in jouw omgeving in jouw les als ja. je les aan het volgen bent. En dat is meer dan gewoon ja, de klassieke kuddegeest. Mensen imiteren elkaar nu eenmaal. Wel, Als
0: het puur imiteren zou zijn, dan zou het enkel maar waarschijnlijk spelen door degene die je schuin voor jou ziet, omdat je dat, dat gedrag dan ziet. Maar hier lijkt er toch iets subtiel meer aan de hand. En uh, dan komt natuurlijk een belangrijke vraag. Hè. Wie gaat het meest beïnvloeden? Degene die aandacht geeft, of diegene die afleidt. Want wat ze wel gedaan hadden in dit onderzoek, eh, men mocht enkel maar pen en papier gebruiken, er was geen technologie in de buurt. En we weten bijvoorbeeld, als iemand op zijn of haar telefoon bezig is, dat de andere personen rondom die persoon beginnen eh, wat we noemen mee te roken, ja. eh, of mee afgeleid te zijn. Dus er kan een soort van strijd zijn ja. tussen diegene die aandacht geven... Het en
1: afleidingseffect en het aandachtseffect. Wat is het sterkst?
0: En eerlijk gezegd, ik denk dat dat een heel interessant vervolgstudie gaan zijn, kan zijn. Omdat dat ook ons wel wat mee-info geeft over hoe je best je klassen samenstelt.
1: Aha. Ik mocht altijd zitten waar ik wou.
0: Ja, en we weten uh, dat... Het aanduiden van plaatsen waar leerlingen kunnen zitten, bijvoorbeeld voor uh, spieken en dergelijke, dat dat wel een goed middel is om spieken tegen te gaan. Maar het kan dus nu ook zijn, als we meer weten over dit besmettingseffect van aandacht geven, dat we misschien uh, drie kinderen rond die aandacht geven, rond een leerling zetten die een duwtje in de goede richting nodig heeft. Aha. Maar... Stel je voor dat uit onderzoek blijkt dat het afleiden sterker is. Ja, dan mogen we dat misschien niet doen. Want dan kunnen we een
1: negatief effect hebben op die drie andere leerlingen. Dus dat wordt iets om in de gaten te houden. Maar het is dus niet zo dat morgen begint de, de school. Hè? Daar zullen we nog vaak aan herinnerd worden, denk ik, op radio en televisie. Het is dus niet zo dat je eigenlijk nu al zou aan uh, leraren de goede raad kunnen geven. Van kijk, uh, maak, maak een soort plan... Een, 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 ja, een tafelschikkingsplan, hè, zoals bij een trouwfeest, ja. waarbij je zegt van, ah ja, dat, is de, dat zijn de, de, de sterkere leerlingen, of dat zijn de leerlingen die altijd heel veel aandacht hebben. We gaan ervoor zorgen dat die mooi omringd worden door de sloebers. Het is nog ietsje te vroeg. Um, maar
0: misschien wel een tip voor de leerlingen zelf. Als jij denkt van, ik wil wat beter mijn best doen... Misschien ga je best gaan zitten in de buurt van een leerling die
1: veel aandacht geeft. En daar vaak naar kijken. Ja. Pedro, of naar luisteren. Of naar luisteren. Pedro de Bruikere, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat waren ze. De nieuwe feiten van 31 augustus 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u goed in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Ze denken in Nederland dat ik een dichter ben. En dat is soms best lastig. Een dichter die moet aan bepaalde eisen voldoen. Vreemd genoeg gaat het dan nooit om de tekst. Maar altijd om het uiterlijk en de presentatie. Nu zit ik helaas net in het verkeerde tijdvak. In de jaren negentig zou ik nog wel weg zijn gekomen met mijn manier van voorlezen. Je loopt het podium op. Je rommelt wat in papieren. Je zegt... Het volgende gedicht is half af, maar ik lees het toch aan u voor. En daarna zeg je de titel. En die titel die hoeft helemaal niets met de inhoud te maken te hebben. Je kijkt de zaal in, naar de vier betalende bezoekers en de dertig bibliotheekmedewerkers die verplicht aanwezig moeten zijn. En daarna kijk je weer naar je papier en je zegt, dit gedicht heet Lode Pijpen Houten Hartstocht. En daarna lees je het halve gedicht voor. Het eendagskuiken viert zijn verjaardag. En ik kijk uit het raam, ik wacht, ik wacht, ik wacht op post, dat ik iets heb gewonnen en dat ze niet zeggen wat. En daarna kijk je dan de zaal weer in en dan zeg je zoiets als: het is nog niet af. Dat zou ik allemaal nog wel kunnen opbrengen, in jeugdhonken optreden en twee uur van tevoren mee moeten eten met vrijwilligers die macaroni eten uit één pan. Spreken in een microfoon met batterijen... en dat die altijd halverwege het optreden moet worden vervangen. Vlak na het optreden iemand naast je... met zes plastic zakken vol met gedichten. Of je ze eens wilt lezen. Nu, in deze tijd... zou ik het lastiger vinden als optredende dichter. En die bestaan ook helemaal niet meer dichters. Dat zijn nu 17 jaar oude jongens en meisjes... en ze heten spoken word artist... Ze gaan met een andere spoken word artist op een podium staan. Ze lopen om elkaar heen en dan doen ze een battle. Het fijne is wel dat je gewoon kunt zeggen wat in je opkomt. Het is al heel snel goed. Je gaat voor de andere dichter staan. Je wijst heel veel naar hem of haar. En dan zeg je... Kaarsvet. Kaarsvet is vet. Vetter dan het heetste vet in mijn bed. Nee, ik wil geen raket. Omdat ik het hier wil op aarde red. Dat maakt me zet. Dit is mijn gebed. Dit is mijn gebed. Niemand wordt gered. Mag ik twee friet met. Klaar. Luisteraars. Als u ooit een keer naar mij komt kijken... dan beloof ik u... dat ik nooit... maar dan ook nooit... twee zinnen op elkaar zal laten rijmen. Ik lees mijn gedicht sapcentrifuursje voor u. U klapt en ik buig. En daarna gaat iedereen gewoon weer lekker naar huis. Met een hart vol gruis.
1: Nico Dijkshoorn in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze website of via onze app Radio 1 App. Tot een volgende keer.